0: 我是小博，我是小雅，博雅，博雅，博雅，博雅，博雅，博雅，快博雅！雅雅小朋友们，大家好，欢迎收听博雅小学堂。今天继续为大家带来乔治·萨尔登的《时代广场的蟋蟀》。玛丽欧也听到了这个声音，他站起身来，全神贯注地倾听着。班车隆隆的声音渐远，已经听不到了，只剩下上面街道传来的隐约可闻的夜归人奚落的车声。整个车站空荡荡的，但是空气中却又隐约地充满了一种无声的喧闹。玛丽欧依然留心地倾听着。努力要捕捉住这个神秘的声音，它又响起来了，就像小提琴的琴弦被弓弦急切的划过所迸发出来的声音，又像是竖琴突然被拨动响起的琴音，仿佛是在远离纽约的某个地方，一处翠绿的森林里，有一片树叶在午夜里穿过沉沉的黑夜，翩然落下。掉进灌木丛里，那声音就是落叶的回声。玛丽欧觉得自己知道那是什么声音。去年夏天，他去长岛的一个朋友家呀，一天下午，正当落日的余晖伸出修长的金色手指抚过高高的野草丛时，他就曾经在一片草地旁边停下来，倾听过像这样的一个声音。只不过那时候在那边这样的声音有很多，简直就像是个合唱团。而现在呀，却只有一个。不久，那声音又微弱到穿过这个地铁车站，再次传了过来。玛丽欧从书店摊后面钻了出来，站在那里等着。当他又一次听到这个声音之后，就朝着他走了过去。那似乎是从一个角落里传来的，就紧靠在通往四十二街的楼梯旁边。玛丽欧轻手轻脚的向那儿走去，有好一会儿啊，空气里只有那种似有似无的呢喃声。然而，不管发出这个声音的是什么东西，当他一听见玛丽欧的脚步声，就不再出声了。于是啊，玛丽欧静静地等着。不一会儿，他又听到了。那声音就是从那一堆被吹得贴在水泥墙边的废报纸和煤炭中发出的。他蹲下身，伸出手去，轻柔的掀开那一堆报纸，然后一张一张的检视着，再放到一边去。越往下，报纸就越脏。最后呀，手指终于碰到了地面。玛丽欧开始在灰尘和煤灰中间摸索了起来。就在这堆垃圾下面呢，在一个缝隙里，他找到了一直在寻找的东西。那是一只小小的昆虫，大约有两三厘米长，全身沾满了灰尘。它有六条腿，头上有两根长长的触须，还有一对看起来像是翅膀的东西，折起来弓在背上。玛丽欧小心翼翼地握住了他的新发现，把这只昆虫提了起来，让它躺卧在手心里。是蟋蟀，他惊叹着。玛丽欧努力地让那只捧着蟋蟀的手保持稳定，慢慢地走回报摊。这只蟋蟀呀、啊，没有动，也没有再发出那种小小的乐声，它只是一动不动地躺着。好像是在睡觉，要不就是被吓晕了。玛丽欧拉出了一张面巾纸，把蟋蟀放在上面，然后呀，又拿了一张，用来弹掉它身上的灰尘。他轻柔地拍弹着蟋蟀坚硬的黑色外壳，还有触须、六条腿，还有翅膀。于是啊，蒙在他身上的那些灰尘，一点一点的都脱落了。它真正的颜色还是黑色，只是啊，现在上面多了一层光泽。玛丽欧一边打理着这只蟋蟀，一边四下张望，想从车站的地板上找来一个火柴盒。不一会儿，他就找到了一个。他把盒子的一头弄掉，然后呢，又折起一张面巾纸，把它塞进了盒子里，再把蟋蟀放进去。于是。这就成了一个很好的一张床，蟋蟀似乎挺喜欢它这个新家的，在里面转了几圈，就舒舒服服的安顿了下来。马利欧就这么痴痴地看着他好一会儿，竟然开心地忘了在有人穿过车站的时候吆喝几声买报纸、买杂志了。他突然想到，这只蟋蟀会不会饿了呢？他在外套口袋里搜寻了一番呐、啊，总算找到了一根晚餐时吃剩下来的巧克力棒。马里欧从一头弄了一点下来，把它放在指尖上，伸向这只蟋蟀。这只昆虫小心翼翼地把头朝着巧克力抬了抬，它好像先嗅了嗅，然后才咬了一口。当蟋蟀在他手上这么吃着的时候。玛丽欧禁不住高兴的全身颤抖。妈妈和爸爸从车站的下一层爬了上来。妈妈是个矮胖的女人，而且远比她愿意承认的还要粗壮。她一爬楼梯就气喘吁吁的，满脸胀得通红。爸爸个子很高。虽然稍微有一点驼背，但是啊，整个人总是流露出一种和善的神采，好像爸爸的身体里面老是有那么个东西在微笑着。玛丽欧只顾着给他的蟋蟀喂食，竟然连他们走到了报摊旁边都没有发觉。怎么啦？妈妈说着，把头伸过了柜台，在搞些什么呀？我捉了一只蟋蟀，玛丽欧大声宣布。他用拇指和食指轻轻地捏起了这只昆虫，拿给他的父母看。妈妈把这只小小的黑色家伙仔细地审视了一遍。是一只臭虫吗？最后，他宣布，把它扔了。玛丽欧的快乐霎时化为乌有。不是的，妈妈。他急切地解释道：“这是一种很特别的虫子，蟋蟀会给人带来好运的。什么好运？每次只要妈妈不相信什么事情的时候，声音就会变得很干涩。蟋蟀会带来好运，那么我想，蚂蚁的运气就更好了，蟑螂的运气更是好的不能再好，对不对啦？胡扯。”还不快把它给扔了！求求你，妈妈，我想要留着它当宠物。我们家里是不准有虫子进来的。我们的纱窗上到处都是洞，虫子已经够多了。它在呼朋唤友的，把它们全招了来，我们就满屋子都是蟋蟀了。不，不会的。玛丽欧低声说着：“我会把纱窗都补好的。”但是他知道跟妈妈争辩是没有用的，一旦他下定了决心呐、啊，那你不如去跟第八街的地铁争吵，还可能讲得通。今天晚上生意怎么样啊？爸爸问道。他是一个温和的人，遇到尴尬场面的时候啊，总会想办法打圆场。改变话题就是他很擅长的一个法子。只卖了十五份报纸和四本杂志，保罗还买了一份星期天的《时报》。没有人买《美国音乐》或者是别的好杂志。爸爸对于自己的书报摊能够拥有那些他称之为高品质的杂志，向来是十分自豪的。没有，玛里欧回道。你要少花点时间跟小蟋蟀玩，就会多卖几份报纸的。”妈妈说道。这时，爸爸劝慰他：“别这样，客人不来买呀、啊，玛丽欧也没有办法。有了蟋蟀，我们可以用它来测量温度，只要算一算它一分钟里一共叫几次，用四来除，再加上四十就好了。”他们可聪明的很呢、啊。谁需要什么蟋蟀温度计？夏天就快到了，这里是纽约呀，一定热得很。话又说回来了，你怎么会对蟋蟀这么了解？你又不是蟋蟀。玛丽欧回道：“是去年夏天，吉米莱伯夫斯基跟我说的。”那你就把它送给吉米莱博夫斯基这个大专家去吧。虫子会传播细菌，它不可以进到咱们家的房子里来。玛丽欧低头看着手掌心的新朋友，有那么一会儿，他还真是好开心呢。这只蟋蟀似乎也知道事情出了差错，跳上了架子，钻进了火柴盒里。他可以把蟋蟀留在爆摊里呀。爸爸提出了这个建议，爸爸的话让玛丽欧的心又活了起来。是啊，是啊，那就不必带他回家了，我可以在这里喂他，把他留在这里，您就永远不必看见他了。您看店的时候，我就把他带在身边。妈妈迟疑着，他轻蔑地说：“鬼蟋蟀，我们要只蟋蟀来做什么？”爸爸又说道：“那我们又要个报摊来做什么？既然我们拥有了，就要把它留着。”爸爸的口气有点逆来顺受的味道，但是啊，总还是心平气和的，能叫别人舒坦一些。马里奥这时候回道：“你们说过要给我一只狗的，但是从来就没有兑现过。我也从来没有养过猫呀、鸟呀，或是别的什么。”不要这只蟋蟀做我的宠物，那么它就是你的了。”爸爸说道。当爸爸用某种静静的语气讲话的时候呀，事情总是就这么决定了。到了这时候，就连妈妈也不敢再有什么意见了。于是他深深地吸了一口气，又叹了一口气说：“唉，嗯，这样。”玛丽欧知道这下没有什么问题了。当妈妈说：“嗯，这样就是妥协的意思。”不过你得知道，这只是让他暂时留下来而已。只要一发现他把其他的蟋蟀朋友也招来了，或是我们得了什么怪病，他就立刻得滚蛋。没问题，妈妈，都听您的。来吧，马利欧，帮我把店门关上吧。爸爸温和地说道：“玛丽欧把火柴盒举到眼前，显然蟋蟀也知道自己可以留下来了，他看起来快了多了。”晚安，玛丽欧说道：“明天一早我就过来看你。”你还跟他讲话呢？我看我就快有个蟋蟀儿子了。爸爸抓着报摊木盖子的一边。玛丽欧抓住了另一头，他们一起把摊子给罩好了。爸爸把他上了锁。他们走下楼梯去搭车的时候，玛丽还回过头看了看。她几乎可以感到，黑暗中那只蟋蟀正静静地潜伏在他的火柴盒里呢。好啦，今天的故事就先讲到这里啦，我们下期再见吧。